0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa. En el bosque, un fatal
2: portonazo anoche, hombre de 73 años, murió atropellado por los delincuentes... Cuando huían con su vehículo, sus hijas también resultaron lesionadas, el auto apareció quemado,
3: no hay detenidos. Mesa público-privada evalúa impacto exportador del coronavirus, aumenta cifra de muertos en China, incluyendo al médico que alertó sobre la enfermedad. Autoridades del
2: trabajo rectifican, informan de un alza de 180% en los despidos por necesidades de la empresa durante el mes de enero.
3: La moneda cambia el tono y pide que la coordinación política parta por casa ante diálogo del presidente de RN con la ex-concertación. Molestia en Chile, vamos.
2: Nuevas denuncias de presunta golpiza policial, esto en Puente Alto. La Corte de Apelaciones en Paralelo confirmó cautelares para el carabinero que atropelló a un hincha ahí en el Monumental.
3: En prisión preventiva quedaron los cinco detenidos sorprendidos con overol y pala en mano, cavando un túnel hacia la bóveda de un banco en Conconi.
2: Y en el fútbol el técnico de Colo Colo pide mano dura para enfrentar la violencia en los estadios. La U presenta a Casanova su último refuerzo, la Serena y Cobresal. Abren esta noche la tercera fecha del torneo
1: nacional de fútbol. Encuéntrate con otra forma de escuchar en cooperativapodcast.cl Era que no. Yo vas con con
2: todo ayer ¿Sí, en el diario bien, bien, de Cooperativa. Bien, 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 buen tema. El, 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 Llega a la mesa de, de reporteros y lo hacemos con la música que va a animar la semana Peña Florina que parte mañana ya lo contaba Ovaldo Lizama eh, y que con va la a estar transmis...
3: transmitiendo cooperativa. Exacto,
2: con la transmisión de cooperativa ahí está la voz de Jorge Lira mañana en la noche para Yango y para Joe Vasconcelos que ya es nuestro Joe Vasconcelos desde hace mucho tiempo, la histórica voz también de Congreso en su época la próxima semana, el viernes se transmite, Denis Rosenthal y Lucibel y el sábado, Willy Turri, que es básicamente éxitos de Heite Y Ana Torroja, la histórica voz de Mecano.
3: Oye, pura Santías escalasco, decir. ¿sí?
2: Yo diría. Y además
3: tiene la gracia este esta semana Peña Florina de que es gratuita.
2: Entrada liberada.
3: Nada. Eh, hasta algo de lo que va a tener el Festival de Gría a poder ver así de grande Oye,
2: sí, los humoristas, Kramer y Paul Vázquez que van a estar de alguna manera tanteando el terreno ahí ensayando sí. eh, en público, digamos, parte de lo que van a mostrar seguramente en Viña
3: Y hay un día en que van a estar además las viejas de mierda ¿no? eh, Gloria Benavides, Gloria Munchmeyer y Gaby Hernández ahí en el escenario en esta semana peña
2: Lo de mañana en la Plaza de Mayocos lo de la próxima semana que transmite cooperativa también en el Trapiche ¿Ya? para que todos se vayan informando a ver cobertura en cooperativa.cl también eh, Camila López, Paula Molina, bienvenidas ¿Qué
3: tal? Buenos días, días. muy, 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 muy buenos días. también de reporteras.
0: Por supuesto, además con noticias de, de festivales que se realizan a lo largo de todo Chile durante el verano, es una sensación de pleno De pleno calor aquí, de, pleno de vacaciones, vacaciones de, de encuentro comunal, no, de, de eh, noches ahí con música en el lugar de vacaciones, en a, a lo mejor a la casa no no partido, de los abuelos, la casa de los a la nadie. ¿no? Me parece muy bonito, por supuesto, uno puede relajarse, seguir atentos a las cosas importantes,
3: pero no las razones. Y en eso estamos precisamente, pues, eh, atentos a las cosas importantes de esta mañana. Por ejemplo, hablando de derechos humanos, Cami. Sí, varios temas
4: en derechos humanos. Primero, el caso de Jorge Mora, el hincha de Colo-Colo y una decisión de la Corte de Apelaciones respecto a las cautelares que tiene el carabinero que eh, lo atropelló a la salida del Estadio Monumental. También el tema de Alex Núñez en Maipú. Una, un caso que conocimos los primeros días del estallido social y una denuncia reciente de una nueva golpiza en Puente Alto, que ya sería es la, la tercera, tercera ¿no? esta semana. Mm.
3: Y contigo, Paula, vamos a estar hablando de coronavirus.
0: Así es, vamos a actualizar un poco la cifra de personas fallecidas, contagiadas y el extraño caso del doctor Li Wenliang. El doctor se dio por fallecido, luego se dio por vivo, luego se dio por... vamos a dar todos los giros de ahí.
2: Uh -huh. además no es infectólogo, eh. era oftalmólogo ostalmólogo, ostalmólogo, ostalmólogo. pero fue parte
0: del de grupo
2: de los ocho, claro, que los fueron primeros, los primeros médicos uh -huh.
0: que en un mensaje entre ellos dijeron, Ojo, aquí pasa algo raro uh -huh. avisen a su familia y los llevaron a la policía.
2: Más rato hablamos también con Carlos Larraín, el expresidente de RN, y ahora está Felipe Gallego en línea con novedades de la Economía Felipe
5: Sí, Rodrigo Vergara, para informar el IPC de enero, una mala noticia para los bolsillos eh, porque la inflación subió un 0,6%. Eh, se destacan alzas en los alimentos, particularmente que subieron su valor en torno al 1%. También lo hicieron eh, los servicios eh, ligados al transporte, 9 de las 12 divisiones que componen esta canasta básica registraron eh, un aumento en sus precios subieron los alimentos particularmente eh, las hortalizas las legumbres pero lo más significativo quizás fue la subida en el precio de los limones y también de la carne de vacuno alzas también que se registraron en el rubro del transporte particularmente por la subida en el precio del valor de la benzina, así como también subieron de precio los paquetes turísticos y los servicios de transporte en bus. Se esperaba una inflación de 0,3%, sin embargo fue 0,6, el doble de lo esperado, lo que es Oiga. claramente una, una mala noticia sí. para, para los bolsillos. Va a, porque, subir, va a subir la UF. Sí, eso te iba a decir, va a subir la unidad de fomento, 170 pesos durante el mes en curso, eh, y con esto... Eh, la inflación en 12 meses se sitúa en 3,5% eh, por encima, podríamos decir, de la de la meta que tiene el Banco Central. Así que no es una buena noticia la que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas a esta hora con la inflación correspondiente al mes de enero.
3: Vamos a estar con todas las reacciones, por supuesto, contigo más adelante, Felipe. Eh, gracias por el dato.
5: Que estén bien. Buenos días. Buen día habrá
2: reacciones durante la jornada.
3: ¿Pausa? Pausa y entramos en materia en los más temas.
6: a mi
1: Más noticias en cooperativa.cl y otra forma de escuchar en cooperativapodcast.cl.
2: Gracias, reportero, ya está Paula Molina, Camila López con nosotros. Camila, eh, partimos contigo, hay varias novedades, eh, algunas eh, con investigaciones todavía en curso, otras ya con algunos fallos de la, de la justicia en casos de abuso policial o de derechos humanos.
4: Sí, porque eh, fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también la Fiscalía Oriente quienes apelaron a la decisión del décimo cuarto juzgado de garantía que en su momento dejó con medidas cautelares de baja intensidad al carabinero Carlos Martínez quien atropelló al hincha de Colo Colo Jorge eh, Mora medidas cautelares que son la firma semanal y el arraigo nacional apelaron entonces a la decisión del de, eh, juzgado de garantía, ayer se realizaron los alegatos ante la tercera sala de la Corte de apelaciones de eh, Santiago pero no le fue muy bien a los intereses del INDH ni tampoco de la Fiscalía porque la tercera sala que está integrada por los magistrados Alejandro, Alejandro Madrid Marisol Roja y también la Fiscal Judicial Javiera González no aceptó esta solicitud y de, en definitiva decidió eh, dejar las mismas cautelares que ya había otorgado el décimo cuarto juzgado de garantía Incluso, mantiene
3: perdona la idea además de este manejo negligente neglig Sí. Gente,
4: exactamente, donde no habría dolo del carabinero y donde también se hace la idea de que él en realidad no estaba participando en Ajá. el operativo de contención del orden público, sino que él estaba ahí para manejar un camión.
0: Un y camión que, con caballo, Un además. camión
4: con caballo, claro, y que no era parte del operativo de orden público que había eh, montado esa esa jornada Ajá. carabineros. Eh, incluso eh, la Defensoría Popular, que está representando a toda la familia de Jorge Mora, también se hizo parte de esta apelación. Alegó ayer también ellos pedían la prisión preventiva para el carabinero porque a su juicio dicen que fue el delito de homicidio calificado, recordemos que en la, la, en la audiencia que fue bastante polémica, la fiscalía solamente eh, formalizó por el delito de cuasi delito de homicidio pero hubo otra cosa que sí llamó bastante la atención en el fallo de eh, los magistrados de la tercera sala porque criticaron los dichos de la jueza Andrea Acevedo del décimo Cuarto juzgado de garantía afirmaron que la corte no comparte las expresiones de carácter personal y juicios de valor invocados por la jueza como parte de los fundamentos de la resolución recurrida reaccionó ahí entonces la corte, y esto es bastante importante porque recordemos que hay un, dos quejas disciplinarias, una que presentó el INDH y otra que presentó el senador Alejandro Navarro, y una la está viendo la corte suprema y otra la está viendo la corte de apelaciones, que es la, la que presentó el senador Navarro, así que también podría marcar quizás un precedente respecto a la resolución de estas quejas
3: eh, disciplinarias. En lo concreto la corte lo que hace es cuestionar eh, los fundamentos que da la jueza inicialmente, pero respaldar lo que ella hizo en concreto en con materia claro. de cautelares, claro, 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 a la hora
2: de fallar pero eh, se esperaba una cosa así, también en línea con lo que había dicho el presidente de la Corte Suprema sí. de eh, eh, eliminar prejuicios o discriminación en los fallos en las resoluciones, lo que se entendió la semana pasada en claro mensaje a la jueza Acevedo y su, su argumentación
4: ¿Reaccionaron a la resolución desde el INDH? Lo hizo Pablo Rivera, coordinador de litigios quien dice que si bien no salió conforme a su pretensión sí valoran bastante esta crítica que hacen a la magistrada Andrea Acevedo.
6: Nosotros valoramos la resolución que el día de hoy dictó la tercera sala de la Ilustrísima Corte de Operaciones de Santiago, en el sentido que, pese a que mantuvo las medidas cautelares impuestas por la jueza de primera instancia, para nosotros es un, es un logro que la Ilustrísima Corte de Operaciones haya enmendado el rumbo y haya sentado la jurisprudencia y una sana doctrina en el sentido de confirmar lo que había denunciado el Instituto anteriormente respecto a que no es posible que los magistrados de instancia eh, fallen basado en estereotipos o, en definitiva, prejuicios que no se relacionan con las pruebas aportadas al caso.
4: Ya, antes, va a seguir entonces la investigación por la muerte de eh, Jorge Mora, el carabinero Carlos Martínez, va a seguir entonces con la cautelar de firma semanal y arraigo nacional durante eh, el periodo que dure la mm. investigación. Y se sigue
2: investigando como un cuasi delito de homicidio. ¿no? Y se
4: sigue investigando no. como un cuasi delito de homicidio que es el delito por el cual formalizó la fiscalía porque incluso el INDH pensaba que era otra calificación jurídica, que era violencia innecesaria. Era innecesaria mm. sí.
3: Ese es uno de los casos de derechos humanos que nos ha tenido ocupado la última semana y media Hay otros Hay otros porque eh, la semana pasada Ante el noveno
4: juzgado de garantía de Santiago El Consejo de Defensa del Estado Presentó una querella contra quienes resulten responsables del delito De apremios ilegítimos con resultado de muerte por el fallecimiento de Alex Núñez, quien el 20 de octubre, en los primeros días del estallido social y durante la hora de toque de queda, pasada las 8 de la noche, fue golpeado por carabineros en las cercanías de la estación del Sol de Maipú. En la acción judicial que presenta el... Consejo se detalla que los funcionarios lo golpearon de manera violenta y lo abandonaron en estado de extrema gravedad en la vía pública recordemos que él se va a su casa después de esta golpiza, la familia le uh -huh. dice que vaya al hospital, dice que solo le duele la cabeza, que quiere descansar y al otro día cuando la familia lo lleva a la apuesta central uh -huh. eh, ya era eh, demasiado tarde según el relato de los propios
3: familiares y en la apuesta le dicen que ya no hay mucho más que hacer Desde el principio, desde que se conoció el caso se atribuyó responsabilidad a carabineros Sí. ¿Qué es lo que ahora eh, cambia, ¿por qué entra el CDE y se dice que Carabineros está haciendo una suerte de acuerdo eh, entre funcionarios, entre varios funcionarios para no entregar la información
4: correcta? Bueno, el CDE es la cuarta querella que presenta por posibles violaciones a los derechos humanos po o por violencia institucional hay otros casos como los de sí. la comisaría de Pedro, Pedro y, y Cerda donde también se hizo parte y también está presentando otro tipo de querellas por agresiones a Carabineros o por destrucción de eh, mobiliario público que significa recursos para el Estado. Hay varias acciones judiciales en varios sentidos que está presentando el Consejo de Defensa del eh, Estado. Lo que llama la atención acá es que en la acción judicial se detalla que según la declaración presentada por un subteniente de eh, la 25 Comisaría de Maipú declaración que hizo antes la Fiscalía Occidente uh -huh. hay un concierto de un grupo de carabineros para inculpar a otro grupo de carabineros respecto de la muerte de Alex Núñez, es decir, hay un grupo de carabineros que se comenzaron a poner de acuerdo para dar todos la misma declaración la misma de una versión. información que publica de hecho hoy día el tiro de la tercera, según la declaración que se da ante la fiscalía eh, un grupo de carabineros eh, se comienza a llamar se comienza a poner de acuerdo, y dice nosotros vamos a dar toda la misma declaración y vamos a inculpar a otro grupo de carabineros que son los motorizados que ese día habían pasado los motoristas, los motoristas de carabineros que ese día habían pasado cerca de eh, la estación del Sol, más o menos a la misma hora que habrían ocurrido los hechos y que es a los
3: que aluden algunos testigos que estaban en el claro. sector que dicen vimos pasar a un grupo de motoristas, motoristas exactamente entonces y hay otros te tenientes también sí, y subtenientes y subteniente. eh, que se ponen de acuerdo para decir nosotros no fuimos los que pasaron por ahí fueron estos que iban en claro y
4: hay alguien lo publicó hoy día la tercera hay un carabinero que le alerta a un subteniente de sí. los motoristas y le dice ojo porque hay, le hay van uno en Toledo le van a echar la lo identifica la y está diciendo que le echamos la culpa a usted y cuando esta mm -hmm. persona va a declarar dice yo no Oye. hice nada, nosotros no hicimos nada ojalá salgan videos el, porque tenemos la conciencia muy tranquila.
2: En el fondo de esto está sin duda la sobrepasado que está eh, carabinero ante hechos de violencia más aguda, esto ocurrió el 20 de octubre, o sea, pleno estallido social ese fin de semana. Eh, incluso entiendo que ya regía eventualmente el toque, el toque de, queda, de queda, ¿no? Claro. Sí. Eh, y, y, y como que no sabían muy bien cómo manejar esto. Bueno, en algunos episodios todavía hay patrullas que no han sabido hacerlo. Y trae a la memoria prácticas oscuras, ¿no? De la época más negra, de, de los pactos de silencio, de esto de ponerse de acuerdo para salvarnos entre nosotros, no es muy bonito, ¿no? Es bastante impresentable. O sea,
0: Rodrigo, ¿Cierto es verdad? Y yo creo que mmm, aún más allá de superados, porque superados o sobrepasados es un es un término que alude que tú en una situación determinada estás tan eh, tan 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 confundido, tan eh, que no logras tomar la mejor decisión, ¿no es cierto? Pero aquí bueno, yo veo pues, que. Aquí
2: sin duda se, no se tomó la mejor decisión.
0: Ciertamente, pero yo no sé si es por efecto de la contingencia, que en parte lo es, por, el, por lo inusual de la situación que se estaba viviendo, pero yo veo que hay una cuestión como más profunda eh, de decadencia. Porque si dentro de tu institución, entre tus pares, mm. tú estás proponiendo eh, juntarte con unos para eh, castigar a los otros, inculpar falsamente a los otros, es te habla de que hay un espíritu de cuerpo que no se quebró ese día.
2: No, claro, ¿no? Que, está, que está dañado. Que, estaba
0: que estaba dañado recibo. previamente y allí eso me hace pensar que la situación no es solo de que te sobrepases, no es que ese día no logras tomar la mejor decisión, sino que aquí había un proceso en Carabineros donde ya se había instalado la corrupción, ya había, ya se estaba quebrando el espíritu de cuerpo bueno, entre ellos.
2: Está antecedente y el antecedente mon, del había... montaje en el caso Huracán, de los encubrimientos en el caso Catrillanca. La
0: violencia acusada permanentemente en la Araucanía, mm. en que allí los operativos no seguían los protocolos, los estándares que tiene que seguir un operativo para que... en, 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 encontrar información suficiente para llevar a la justicia y eh, tratar a las personas con respeto,
3: que y eso ya estaba anunciado además, de es lo que ya nos decía la, la Camila, el concierto de un grupo de pares de tenientes y subtenientes para inculpar a otros compañeros de ellos seguramente sí, o sea, de todos los días también. Sí,
4: de hecho en, en, en la declaración que se da a la fiscalía se relata la dinámica interna cuando este carabinero dice yo fui a declarar hasta la fiscalía interna y cuando salí los demás me preguntaron ¿Qué ¿Cómo te fue? No. ¿Qué dijiste? Y yo dije me fue bien pero por desgracia el toleo parece que nos quiere inculpar y todos nos miran y el toleo se para y se va y No dice o sea, nada. Habla del espíritu que se estaba viviendo además, eh, Si
0: este es el trato entre compañeros ¿Cuál es el trato? Y, y yo creo que, de nuevo, no todas las personas, no todos y cada uno de los carabineros y carabineras, pero hay una cuestión como corporativa que uno le preocupa. Eh, ¿Cuál es el trato hacia los demás? ¿Cuál es el respeto a la, ci y a la ciudadanía? La, la
2: reforma, así lo que hablábamos con Blumen la ochoería, reforma, y con el actual alto mando parece que no se puede. Y malo. perdona. Es, es bien insostenible, lo dijo el otro día el presidente de la ADC, por ejemplo.
0: Y en la conversación política, diálogo, diálogo, diálogo. O sea, salir a decirle, perdón que lo diga, pero salir a decirle a Mario desborde con quién tiene <coughs> que hablar y a qué hora, cuando es una de las personas que está articulando las conversaciones posibles, por ejemplo, para reformar el carabinero, me parece un poquitito,
3: un poquitito fuera lo de vamos la urgencia. a tocar con Carlos Larraín sí. en un ratito aquello, porque hay otro eh, caso denunciado, decías tú, de eh, violencia innecesaria, por lo menos, tortura, acusan también contra un joven en Puente Alto, Cani.
4: Claro, una agresión donde el INDH presentó una querella, eh, lo anunció, pero no ha especificado por qué Sería, tipo perdón, legal. ¿Sería el tercero? Sería el sí. tercero, pero no. en realidad es el primero por fecha, ah, ya, okay. porque habría ocurrido el eh, 20 el 28 de enero, el 26 de enero en Puente Alto, pero el tercero que conocimos durante esta semana se trata de un joven que, al igual que lo otro, eh, relata que fue detenido por un grupo de carabineros de fuerzas especiales. Él dice que no estaba participando de las manifestaciones, de hecho iba pasando por el sector. Eh, cuando se encuentra con el carro Lanzagua, lo suben a la unidad policial y eh, es ahí, en el Río Alcaro, cuando otro carabinero lo agrede con golpes de puño y bastón. Lo llevan a la comisaría y a diferencia de los otros casos aquí, a este joven sí lo pasan a formalización por desórdenes
3: públicos. y es Cierto en la que a uno lo golpearon y lo dejaron tirado lo dejaron ahí afuera tirado, de la reja, a otro lo golpearon, se lo llevaron, lo botaron afuera y a este cual?
4: sí. Sí lo formalizan por desórdenes públicos y al momento de la formalización, cuando el fiscal de turno, el que toma el caso, se da cuenta que las heridas del parte policial o las heridas del parte médicos de la constatación de lesiones no coincidían para nada con las heridas que evidentemente tenía el joven en su cara, en su nariz, en su mandíbula y es ahí entonces cuando la Fiscalía Metropolitana Sur decide abrir nuevamente una investigación de oficio por esta tercera denuncia de agresión, pero que en realidad es la primera, pero eh, que ocurrió en un periodo de tiempo bastante acotado en la Comuna de Puente. Claro, en pocos días. En pocos días, sí. en
2: pocos días. Ya, eso con, eh, con la situación delicadísima de ¿no? los abusos, de, lo, de las violaciones de los derechos humanos que se están investigando en el Poder Judicial. Eh, coronavirus, Paula.
0: Hablemos entonces de coronavirus y hablemos del caso eh, del doctor Li Liang. ¿ok? Nos cambiamos de tono, como siempre, el día viene y a mí me gusta plantearles las preguntas a los temas internacionales a partir de preguntas que todos podríamos responder. Preguntes.
2: Suave, yo me voy de vacaciones.
0: ¿Alguien vio alguna vez una película que se llamaba El Cerebro que no quería morir?
2: Ah, oh, no, no. Chan, no.
0: chan, chan. Bueno, vean tardes de cine, no veían películas de terror. No. ¿No?
2: ¿Tampoco? No. wow, Pero es un clásico del terror. No? Esos... Oye, parece que yo ellos... sí. ¿Viste? Era, ¿La viste? ¿Qué era de un, sí. una masa como Sí, era un cerebro. Salían... Como
0: una masa. Era un cerebro.
2: ¿Y le salían patas después? No no, hablar, no, 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 no.
0: A tanto no. Pero eso era una buena versión. Ok, ok. okay no, ya. Ya. Bueno, ya que nadie ve la película, la... Solo, quería, solo quería decir que aquí estamos. Este es el caso del de gobierno que no quería que el doctor pudiera morir. Es un caso eh, bien dramático, pero nos habla de varios temas eh, hoy en las conversaciones respecto a la democracia, respecto a la censura, respecto a las fake news, respecto a lo que creemos y lo que no creemos. El doctor Li Wenliang comienza esta historia, es un oftalmólogo, trabaja en China y el doctor Li eh, empieza a ver que en su hospital hay casos de neumonía de un tipo de virus respiratorio que él considera que no se parece a los demás casos que se han visto, que no se parece <coughs> al SARS. Entonces, Li Liang y otros médicos dicen, esto parece que es distinto, esto podría ser otro virus, esto podría ser una mutación. El doctor está preocupado, entonces le escribe a sus amigos, que existe la sospecha de que estos casos no se tratan de los virus que ya conocemos y que por lo tanto uh -huh. ya se saben tratar y para los cuales incluso ya hay vacunas, sino que estaríamos frente a un nuevo tipo de virus. Y él no lo postea de manera pública para todo el mundo, sino que lo postea para el grupo de amigos. Ahora, primera lección. WhatsApp bueno Una cuestión importante. Ya sabemos que todo lo que se escribe es público, por Whatsapp, mensajes de voz, eh, por uh -huh. Facebook, por sí, todo lo que sea. Se sabe. Finalmente, uno de los doctores de ese grupo empieza a entregar la información en otros grupos de amigos y empieza a expanderse esta idea de que hay un nuevo virus. ¿Qué es lo que pasa? Muy luego llega la policía a tocar la puerta del oftalmólogo.
2: No me venga a alarmar a la Venga
0: gente. para acá. ¿Qué es lo que esto está haciendo? Nosotros lo podemos acusar de alarmar. A las personas, usted puede ser acusado de expandir noticias falsas o... Imagínate la cantidad de cosas. Y el doctor se tiene que retractar en una declaración en la policía y vuelve a su casa. Lo que empieza a seguir los días que siguen, que continúan, es que más y más personas se empiezan a infectar. China reconoce que tiene un coronavirus que es distinto, que no es el mismo que el SARS, se le entrega la información a la Organización Mundial de la Salud, todas las alertas se empiezan a encender y eh, empieza entonces el proceso en el que estamos las últimas semanas, ¿no? que es de saber exactamente qué es lo que va a pasar, es contagioso o no, cuán contagioso es, ¿Es leta cuántas personas
3: fallecen a, par a partir del contagio, toda esa conversación. Y en medio de todo esto se contagia y se conoce que está contagiado el doctor Wayne Lang. Bueno, Ahora, el doctor
0: sí. Wayne Lang,
2: Lee,
0: Lee Wayne Lang aparentemente se habría contagiado tratando a una paciente de glaucoma claro,
2: y que no sabía que tenía el virus. Un oftalmólogo. Sí.
0: Y se contagia con el virus. Mm. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido ya a esta altura? Y nosotros lo hemos ido contando en el día cooperativa. Empieza a surgir como esta Sospecha de parte de la ciudadanía, especialmente en China, respecto a si sus autoridades hicieron todo lo posible, si les entregaron toda la información a tiempo, si es que efectivamente eh, divulgaron la suficiente información. Cuestión que es muy rara en China, además, porque es un régimen que tiene un control bien estricto sobre la población. Entonces, de alguna manera hay algo que se ha quebrado un poquitito y las personas empiezan a tener el coraje de decir en redes sociales, ¿saben que Yo creo que las cosas no se han manejado bien. La red social ahí es huevo.
2: De hecho, sí, pues no es Twitter. No es Twitter, pero es que
0: decir que huevo es como... Facebook. Cien mil veces más grande que Twitter. Tú Tiene una cosa entre dos
2: personas comparada con huevo. No, solo decir que en el mundo más occidental, digamos, todos estábamos en esa misma incredulidad, esperando siempre lo que dijera la OMS primero, por ejemplo. Que la OMS empezara como a validar lo que te decía China. Exactamente. Y eso como que fue tranquilizando un poquito la cosa hasta hace algunos días, donde hasta los mercados se pusieron nerviosos. Y creo que siempre pensamos que había
3: sido entregada muy rápidamente, creo que lo comentamos incluso sí. un día contigo, hasta que se conoce la historia de eh, Weyland. De Guanyang. pero también recuerden que ya había unas eh,
0: altas autoridades en la ciudad que habían dicho perdón, la infamia caerá sobre sí, nosotros, claro. porque no hicimos todo lo que teníamos no, no que
2: no hacer. No lo, o sea, lo manejamos también como, como parecía.
0: Yo creo que todavía no sabemos cómo se manejó ese virus. Bueno, hay una momento.
4: denuncia era de amnistía internacional en relación a que el gobierno chino habría eh, ocultado información y censurado a los medios y a los activistas respecto del coronavirus.
0: Claro, eh, lo que pasa es que la práctica yo creo de controlar a los medios y a los activistas en China es más o menos permanente. cotidiana, claro, ¿no? idea, cotidiana. Claro, Entonces, así como se hace en relación a otros temas, eh, podría haber sido también respecto al coronavirus. La cosa es que yo creo que todavía no sabemos exactamente qué pasó, pero el punto es, ya que <coughs> llegamos a la película que yo les preguntaba, es que el Li Wenliang ayer en la tarde se da por muerto. Y la noticia de su deceso genera una ola tal de indignación, una especie de movilización si tú dices la gota que rebalsa el vaso eh, un detalle que enciende un estallido ni, ni Dios quiera, era la autoridad de china aunque no, no creen en Dios, entonces dirán otra cosa pero era, no nos <ríe> vaya a pasar sí. que esta sea la chispa no entonces se genera una expansión de comentarios respecto a que este doctor ha muerto como un mártir y salen eh, desde el gobierno chino a decir, momento, desde el hospital donde está tratado, no se ha muerto está vivo entonces el doctor pasa a estar muerto a estar vivo en un comentario. Y la Organización Mundial de la Salud, que ya había lamentado el terrible deceso del sí. doctor, dice que no sabe si el doctor está muerto o no.
2: Y ahí pide transparencia, información. Y empiezan y...
0: las horas en saber si está muerto o no. Esta mañana escucha el corresponsal, al jefe de la división china de BBC News, y dice, aparentemente se lo incorporó en una cámara de resucitación. Y aquí la la historia empieza a tomar un giro más medio cabroso,
2: no medio macabro
0: porque en una cámara de resucitación o manteniendo tus funciones vitales tú no estás técnica o legalmente fallecido, Claro. por lo tanto no tienes ya un mártir cuya muerte es lamentable y, por, y a partir de la cual que te cara el gobierno porque la persona no ha fallecido por lo tanto, hasta el momento el doctor
2: oye, pero no me diga, queda oye, como me en un
0: limbo todo el mundo lo está dando por muerto sí, ya claro porque la última Falca, información, información Se, información, se claro. ha dado por muerto pero Sí, pero ayer también era tarde Todo el mundo lo ha dado por muerto por lo te... tanto, Pero lo que yo creo que está en el fondo de esta historia Que es rara, que alguien se dé por muerto Luego se dé por vivo, luego se dé por muerto después sí. Y luego se diga que está en una cámara de resucitación Resurrección, no, resucitación Todo esto nos apunta a que eh, Hay una cuestión de lucha del discurso Del relato, de la propaganda de, que está también en juego en este caso
3: todo cuando contábamos temprano esta mañana además del primer eh, latinoamericano del que se conoce sí. contagiado con el coronavirus un, un, un argentino S. que está a bordo de un eh, crucero que está ahí a la gira en la eh, bahía en Japón eh, 3.000 personas a bordo y son sesenta contagiados eh, son 61 60, los contagiados ¿sí? en total los exámenes se los hicieron el martes el último que se conoce es la situación de este de este senio, señor argentino muy complicados están a bordo del barco todos saben que los camarotes son chiquititos no todos tienen ventana hay camarotes internos no, más a, más ca esas, depende cuánto no, claro, el a esa gente menos. se le está dando la posibilidad de subir a cubierta en pequeños grupos una vez al día o sea están prácticamente es como en la cárcel, encarcelados, o sea, yo no sé. ¿tú saldrías, ¿Saldrías ya, Tú saldrías, a la cubierta con un grupo de pasajeros. ¿o y tampoco ar... sé si abriría la ventana de mi camarote no, si hubiera ventana o balcón. En digamos. el casino, sí. en
2: los lugares de espacios comunes debe ser bien difícil, no, la convivencia ahí.
3: Muy... ¿Tenemos, tenemos una pareja chilena. Hay un crucero, hay impresión ¿sí? que sí, que
2: Tenemos una, una pareja chilena. Chileno, yo, yo
0: vi yo eh, vi que se grababan a sí mismos y se me enviaban. Eh, mensajes mensaje, mensaje decían que estaban tranquilos, pero contaban que les dejan la puerta en una bandeja. O la sea, comida, sea no, la comida, no, no, la una comida. Una, puerta, la una, comida, una, una bandeja sí. en la puerta, perdón. No una puerta en la bandeja Con algo de comida. Dejaron una bandeja en la puerta y ellos salen y la buscan y anda todo el mundo con
2: mascarillas. Ya, pero ¿cómo sabéis que esa comida tampoco viene?
0: Bueno, no, tenéis ¿no? que comer, Rodrigo, no, en algún momento. Sí, o sea, pero, pero, y tomar bueno. agua. Claro. Pero yo salía sí. a la cubierta en
3: grupo con los amigos, no, no hay cómo. Hablemos de política en esta mesa de reporteros, estamos junto a Rodrigo Vergara, ya eh, los escuchaban ustedes, con eh, Camila López, con Paula Molina. Y al teléfono estamos con Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, ex senador de la República, todo en medio de nuevos ruidos en Chile Vamos. Por las reuniones del actual timonel de RN Mario Desbordes, con dirigentes de la ex-concertación eh, en busca de un acuerdo por la paz social. Hay que partir por la casa, decía ayer la vocera de gobierno, la ministra Carla Rubilar. Carlos Larraín, ¿cómo está? Buen día.
7: Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo está, bien? Carlos? ¿Qué
2: tal? ¿Qué ¿Cómo tal? Buen día. Hola,
7: Rodrigo. ¿Cómo te va?
2: Bien, bien, gracias. Oiga, eh, lo estaba leyendo. ¿Usted cree que esto de, de Desbordes con la ex-concertación debilita al gobierno? ¿Por qué?
7: ¿Por qué? ¿Sí? Porque, a ver, yo, yo creo que Mario se puede, el presidente de Renovación Nacional se puede reunir con quien quiera. Eso no lo pongo en duda. Lo, lo que mmm, me parece extraño es que no, 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 no esté claro que el interlocutor, en este caso los partidos de, de la concertación, y me parece haber visto uno más del Frente Amplio, bueno, eh, estén apostando por la, la tranquilidad. O sea, hay que hacer un esfuerzo por... Mmm, recuperar un poco de estabilidad en el país. Eso yo creo que moros y cristianos estamos de acuerdo en eso. Entonces, para recuperar la estabilidad hay que hablar con la gente que se juega por la estabilidad. Y, y yo desgraciadamente he visto, a pesar de que yo si requiere de aperturista y aperturista y, y conversé con la democracia cristiana en infinitos asuntos cuando fui presidente del partido para reclutar fuerzas, para sustentar el sistema, ¿no? Bueno, desgraciadamente desde la, la oposición no ha habido muchas señas de, de deseo de apaciguar el ambiente. Eh, una cosa es hablar de, de la agenda socioeconómica y otra cosa es saber cuál es la, la agenda socioeconómica porque resulta ser de que va variando día por día.
3: Pero si no, si no se conversa se... con el que está en una posición distinta, ¿cómo se llega a acuerdos, Carlos Larraín?
7: Bueno, evidentemente. Si no hay conversación, no hay acuerdo ninguno. Pero Entonces... resulta ser... Sí, está muy bien. Pero, ¿qué signo? Yo, yo converso con usted porque somos los dos educados, ¿no? Y tenemos un vocabulario común y usamos más o menos el mismo número de palabras, ¿no? Pero resulta ser que si desde el otro lado, los sectores más tranquilos, más moderados, que ayudaron mucho en la transición, y hicieron crecer la economía de la mano con el maldito mercado, digámoslo, ¿no? 24 años de los 30 durante la transición fueron de, de la izquierda Bueno, esas fuerzas que se mostraron tranquilinas y más mansas hoy día se están encrespando y poniendo más bravas yo vi una escena que me, me, me dio mucha lástima cuando se acercó el diputado Boric a felicitar a don José Miguel Insulza ex secretario general de la OEA cuando votó a favor de la acusación del ministro Chávez entonces Perdón, pero en esta ánimo... conversación no
3: está el Frente Amplio, Carlos Larraín, está el PS, la DC, el PPD, el Partido Radical. La exconstatación. Yo no sé dónde está Boric ahora.
7: ¿Usted sabe ¿En dónde el Frente está Boric? Amplio. No, pero ¿está o no está? Porque la verdad es que ya está, ya no, en día no está... No, en, porque... en esta
2: conversación no participó, pero el, el no. punto, el punto Carlos Larraín, es que eh, el, la, el acercamiento que hace de Borde ahora, uno lo ve hacia la exconcertación precisamente hacia esos sectores, entre comillas, más eh, moderados que, que dice usted. Pero usted no los ve tan moderados hoy día. No, pues
7: no los veo tan moderados no. y veo que la famosa agenda social de la cual yo fui, archiparqueario. Yo fui partidario de que el Estado de Chile entrara casi en insolvencia, créemelo. ¿eh? Pero resulta ser que la agenda social, si yo leo algunos voceros que no sé exactamente dónde están. Por ejemplo, el señor Luis Messina mandó una carta al Mercurio hace tres días en que nos hablaba de que no se trata solo... De, de las AFP como llama él al sistema de pensiones a él lo que le interesa el sistema de pensiones no la AFP Carlos perdón pero, pero, no se...
2: pero Luis Mesina tampoco está en esta conversación de deportes no.
7: bueno pero no es de derecha o sí sí pero
2: tampoco forma parte de la concertación o de esos
7: partidos bueno yo no sé yo, tú sabes está por sí. eso te dije
2: está mucho pero más está a la izquierda de... por lo que uno sabe
7: pero hasta dónde uno sabe, ¿no? Entonces yo no sé si estaba o no representado por el grupo que concurre a esa reunión. No, yo solo estoy diciendo, Rodrigo, que todo lo que se haga por estabilizar el cuadro es útil. Exactamente. Eh, es que...
0: Disculpe, muy buenos días habla Paula Molina. pero en la lógica de estabilizar el cuadro, uno eh, lo sabe respecto a lo que pasa en el propio hogar, en un país, en cualquier lugar, lo primero es empezar a conversar. Eh, y usted está, si yo lo entiendo bien, quizás no, pero usted está criticando el hecho de, de que se haya ido a conversar, de que se dialogue, y eso parece muy no, extraño, no, sobre todo cuando las hablar. personas con las cuales se dialoga eh, no están, eh, no son las personas que usted ha, ha, ha enunciado, digamos. No,
7: no me haga decir lo que no he dicho. Por eso yo le decía no que con... si lo entendía
0: bien. Explíqueme, ¿usted cree que no debería haber Teford de dialogado con la ex-concertación?
7: Yo lo explico si es que me, me deja hablar. Ya. ¿Ah? Eh, por supuesto que estoy por la conversación y el diálogo, y, y creo que es utilísimo. En el programa de televisión, tomo el llamado a la cooperativa precisamente para, para que nos expliquemos unos con otros. Pero hay que buscar un auditorio con el cual se tenga un, un set de, de ideas mínimo y, y, y compartido. Entonces, cuando yo veo que la, la propia oposición de A a Z, echa abajo a, a los ministros, formula acusaciones contra el intendente, eh, bloquea el aumento de la cotización para la mejora de las pensiones, estamos hablando de las pensiones, ¿no? Eh, cuando se se lleva a, 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 al propio presidente de la República ante un penal eh, tribunal penal internacional, bueno, no veo afán eh, de, 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 de concordia. Eso es lo que yo digo. No. Repito, se puede hablar con el medio mundo, pero tenemos que tener un vocabulario común. Oiga, y hoy por hoy, el tema de la estabilidad y de la paz social, efectivamente, es muy importante.
2: Y esto, eh, ya, ok, uno entiende sus críticas al, al, al frente, digamos. Pero en el caso de desborde, eh, usted ha dicho que esto, y le insisto, debilita al gobierno. ¿Lo debilita porque hace ver que sus reformas o los avances eh, hasta ahora sociales no son suficientes?
7: Yo tengo que entender eso. Si me junto con la oposición para hablar de, de, la, de la agenda socioeconómica, será porque se juzga que la agenda socioeconómica es insuficiente. Entonces ahí me vuelve a penar la postura que encarna el señor Messina, cualquiera sea el, 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 la, la etiqueta que porte. ¿no? O sea, este, tenemos el fondo de pensiones, tenemos la constitución, tenemos la asamblea constituyente, tenemos las aguas y tenemos la minería. Entonces, bueno, así no vamos a lograr nunca una agenda social eficaz como la que se está procurando. Pensiones, salario mínimo, tarifas de servicios básicos. Hay que concentrarse en eso y, repito, tratar de tranquilizar las aguas. Eso es todo lo que yo comenté ayer, espontáneamente, por sí. lo demás, ¿no?
3: ¿Y cómo se tranquilizan las aguas eh, si se critica la conversación con el que está al frente?
7: Bueno, yo, yo creo que se puede tranquilizar las aguas reforzando al gobierno, yo no soy devoto de este gobierno, eh, pero creo que el gobierno juega un papel importante en, repito el slogan ¿sí? de esta conversación, estabilizar el cuadro. El gobierno está muy debilitado, tenemos serios problemas de orden público, eh, hay hay una disparada de las expectativas absolutamente estambóticas eh, y entonces me parece que hay que apostar por un ejecutivo más activo y con las espaldas más anchas, pero claro, entre otras cosas, tendría que sacar el aula del propio ministro.
0: Carlos o sea, Maraín, eh, una de las
7: ministras no que... Depende
0: saca... de Mario Desborda en la estabilidad del gobierno. Ya, ya. a ver, eh, una de las ministras que saca la voz ayer es eh, <ríe> Carla Rubilar, dice el diálogo tiene que partir por casa y después acercarse a la oposición. Eh, pero ya cuando uno tiene que decir que el diálogo tiene que partir por casa, es porque en la casa no está funcionando el diálogo o no es así. No es que no, yo, eh, después de, en parte, sale a conversar con los ex eh, con los presidentes de la ex-concertación, con Heraldo Muñoz, inca Carlos Maldonado y Álvaro Lizalde, eh, en parte porque a lo mejor el diálogo en casa no está tan fluido. ¿Cómo está el diálogo en la coalición?
7: Oye, ahí me pilla porque yo no estoy en, en la primera fila de la política. Yo veo la cosa desde fuera. Uh -huh. Hay síntomas de que efectivamente las relaciones no están muy buenas. Entonces, precisamente, hay que tratar de usar mucha, mucha miel ¿eh? y, y, y menos vinagre mucho azúcar y menos limón para que el gobierno parezca como más 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 anchito de espalda ¿no? que está tanto flaco digámoslo no entonces hay que trabajar en esa dirección ese creo yo es el principal eh, esfuerzo que hay que hacer ahora porque según los anuncios de, 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 que vienen del otro lado el mes de marzo va a ser muy activo por decirlo Eufemísticamente, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a Marzo? Hay que reclutar fuerzas para que Marzo, el, el, el lado negro de Marzo que se está anunciando, no ocurra o, o si ocurre, sea atenuado. Y eso, eso pasa por tener un gobierno central más activo, más empoderado, con unos ministros más a cargo. ¿sí? que a veces parece ministro fantasma. ¿sí?
3: Oiga sea, de rain,
7: no nos sacan el aula.
3: En esa medida, ¿usted cree que es la moneda la que tendría que eh, tener estas conversaciones con la ex-concertación o con la oposición, o tampoco?
7: No, yo creo que la, la moneda primero tiene que poner de acuerdo a sus propios apoyadores, a, lo que, a los que sustentan al gobierno. ¿sí? Entonces, cuando se llegan a posiciones comunes, y se han tomado varias, ¿sí? entonces se puede hablar, por supuesto, ...con los sectores de, de la oposición... que estén dispuestos a conversar... ...ya se ha hecho... ...y de ahí salió el acuerdo del 15 de noviembre... Y a raíz del famoso acuerdo del 15 de noviembre se avanzó en muchas en muchas iniciativas valiosas. En ¿no? el acuerdo
3: del 15 de noviembre no tuvo que ver la moneda en todo caso. De hecho, ellos dejaron muy claro que no eran parte del acuerdo, lo valoraron, dijeron que era un acuerdo eh, a nivel parlamentario. ¿Se acuerda? Bueno,
7: yo estoy muy. Yo, estoy, yo debo estar muy informado, pero yo tengo muy mal informado. Pero yo tengo la impresión que el Ejecutivo sí estuvo muy presente el 15 de noviembre. O sea,
2: responde al llamado del presidente. De hecho, oiga, eh, Carlos, eh, ¿y a qué responde esta jugada de. De, cree usted, a la agenda a una agenda propia, a una eventual, futura aventura presidencial, ¿cómo lo ve?
7: No, yo, yo no, esa parte no la suscribo, yo no creo que Mario esté llevando agua a su molino, yo creo que le está queriendo ayudar, pero en el proceso de querer ayudar, se puede se puede refinar un poco la, 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 la movida, digamos, quizás no anunciarla tanto, hablemos con todo este equipo que está al frente y vamos, llevemos una lista de compras y vamos haciendo unos tics, así como cuando uno va al almacén y compra el pan, la leche y el azúcar. Y vamos descartando temas. Y no hace falta ponerle las banderillas a los que están tratando de, de trabajar. O sea, la ministra Saldívar se ha, se ha despepitado tratando de abordar, abordar el tema de las pensiones, ¿no? Pero llega a la, a la Cámara el proyecto... Y se rechace el aumento de la pues Rodrigo. Es como el mundo patas para arriba. Y mientras tanto, ustedes lo invocaban recién, se toma nota que en el mes de enero hubo mil despidos y no mil como un angelito informó. O sea, esto afecta también a los medios, la publicidad disminuye. O sea, la economía está recheta y apretada, Entonces, hay que concentrarse en lo que ya se ha conseguido, ver cómo se financia y no seguir ampliando las exigencias. Ese es el punto de vista mío, pero no creo que Mario esté jugando por, por, la, por la libre, no. Fue una reunión que yo creo no debió cacarearse tanto. ¿Y, eso y todo.
2: tampoco que se haya querido tapar el ruido interno en RN con esto, considerando no. el, el apruebo por un lado y el rechazo por otro de cara a abril?
7: Eso no lo creo, no, no creo para nada, al contrario, el ruido parece que aumentó así que no, eso, esa parte no resultó
3: es Carlos Larraín, ex presidente de Renovación Nacional, ex senador de la República, conversando con el diario de cooperativa, eh, muchas gracias ¿eh? que tenga un buen día, a
7: ustedes pues que les vaya muy bien, adiós, sí. hasta luego, buen día
3: seguimos conversando aquí después de la um, entrevista a Carlos Larraín sí,
7: más duro, duro con el, el gobierno eh? más,
3: de, más duro político. con el gobierno que con varios deportes como decíamos aquí mm. en,
0: en off, cosa que llama la atención,
3: ¿de qué vamos a estar pendientes hoy en materia de derechos humanos Camilo? Vamos a estar pendientes de las nuevas
4: denuncias en eh, Puente Alto. También hay otras denuncias que vienen desde Padre Hurtado. Uh -huh. eh, como ya lo decíamos, más temprano es la tercera denuncia en Puente Alto, pero aparentemente también habrían otros casos que denuncian de eh, casos de violencia policial.
2: Hay agenda del Intendente Metropolitano hoy día también en terreno, eh, Felipe Guevara, considerando que hoy día es viernes y eventualmente una nueva jornada de manifestaciones, eh, sobre todo pensando en lo del copamiento ahí en la Plaza Italia.
0: Oye, yo quiero comentar brevemente lo de Finlandia. ¿Vieron lo que pasa en Finlandia? Hay permiso no. parental de 14 meses.
2: Todo pasa en Finlandia.
0: Y va a ser para hombres y para mujeres. Y los hombres y las mujeres van a poder eh, entregarles Alternate. sus días, pero en una cantidad limitada. O sea obligatoriamente necesariamente, los
3: hombres tienen necesariamente que va a haber
0: varias semanas en las cuales los hombres se van a quedar con los y las recién nacidas y al revés el 14 niño, meses o 14 semanas 14 semana, meses, es en tiempo deja, deja, déjame confirmar bien ¿Eh? porque realmente a uno le llama la atención pero por otro lado como dice el Rodrigo no, es un montón de tiempo es un montón de tiempo aquí ya es, estamos, estamos, estamos con 5 meses
2: 6 meses, sí, claro. meses. y de eso uno aprovecha el, los niños chiquititos, solos con ellos apenas un par de semanas
0: exactamente, y los papás se pierden eso y claro. se pierden además la oportunidad de hacer una colaboración
3: seria, firme, sobre todo cuando la mujer viene del embarazo, porque Oye, y es una posibilidad que los rico. hombres se tomen eh, es parte del permiso parental, pero a cambio la mujer tiene que volver a trabajar, y eso es lo que no se ha conseguido todavía, perdón, 164 días, 6
0: meses y medio y solo van a poder transferir 69 días eh, al otro progenitor pero en lo concreto, hombres y mujeres se van a hacer cargo de los recién nacidos.
2: Me parece. Es rica esa Bonita, rígase. es preciosa. Rígase.
0: Es cansadora, eso no la idealicemos, es súper, súper. No, es super, terrible super cansadora. cansadora. en no dormir, en oh, no comer. O sea, en... o sea, el
2: que va a tener hijos pronto aprovecha de dormir <risa> al tiro. Digo. Sí. Ya. Y prepárense. Llegamos hasta aquí ver, con esta mesa
3: de reporteros parental, <risa> madres y padres que saben vale. de lo que están hablando, porque voy a decir que Rodrigo Vergara se hace cargo efectivamente de sus hijos. Como debe ser. Yo, creo, yo me acuerdo, mira. Sí, pero no es como debe ser, pero no es lo usual. No Quiero decir
0: una cosa más, Rodrigo Vergara yeah. es la única persona que sí había visto el cerebro que no
3: quería queríamos. Y además se va de vacaciones. Ya, yeah. nos vamos. Camila López, eh, Paula Molina. Hasta el Gracias, lunes. Gracias por haber participado. Claro. Chao, Buenos
4: días.
1: Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa.
3: Hombre de 73 años murió atropellado por los delincuentes que huían en su vehículo. Sus hijas resultaron lesionadas. El auto apareció quemado en la pintana. No hay detenidos. Fue abordado por cinco sujetos, quienes descendieron de otro vehículo y violentamente lo intimidaron para quitarle el propio. Lograron bajarlo del vehículo, eh, mientras que su esposa y sus dos hijas se dieron cuenta desde el interior del inmueble y acudieron a auxiliarlo. Los sujetos ya habían logrado tomar el control del vehículo de la víctima, atropellando a. ...a esta persona y ocasionando lesiones en dos de sus hijas de 28 y 31 años de edad.
2: Mala noticia para el bolsillo esta, la inflación se disparó en enero 0,6%, limones, transporte, la carne también al alza. Autoridades del trabajo además rectificaron informan de un alza de 180% en los despidos por necesidades de la empresa.
3: Mesa público-privada evalúa impacto exportador del coronavirus. Ya son 636 muertos, más de 31.000 contagiados en China. Quiero
2: hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad. La fruta está bajo una muy buena cadena de frío. El gobierno chino está haciendo todo lo posible por controlar el coronavirus.
6: Una vez que vuelva a la normalidad la logística, queremos que vuelva a la normalidad el consumo. Entonces, además hay una promoción de fruta, del consumo de fruta. Así que estamos preocupados, pero esperamos que se reactive una vez que vuelva a la normalidad el, el, el tema logístico.
2: La moneda cambió el tono, pide que la coordinación política parta por casa hasta el diálogo del presidente de RN con la ex concertación. Hay molestia en Chile, vamos, lo conversamos con el ex presidente de ese partido, Carlos Larraín.
7: El presidente de Renovación Nacional se puede reunir con quien quiera, eso no lo pongo en duda. Hay que hacer un esfuerzo por recuperar un poco de estabilidad en el país. Yo creo que moros y cristianos estamos de acuerdo en eso. Entonces, para recuperar la estabilidad. Hay que hablar con la gente que se juega por la estabilidad. Y, y yo desgraciadamente he visto es de la oposición. No ha habido muchas señas.
2: Pero en el caso de desborde, eh, usted ha dicho que esto debilita al gobierno.
7: Yo tengo que entender eso. Me junto con la oposición para hablar de la agenda socioeconómica Será porque se juzga que la agenda socioeconómica es insuficiente
3: ¿Usted cree que es la moneda la que tendría que eh, tener estas conversaciones?
7: La moneda primero tiene que poner de acuerdo a sus propios apoyadores
3: Nueva denuncia de presunta golpiza policial en Puente Alto Corte de apelaciones confirma cautelares del carabinero que atropelló a hincha en el Monumental
6: nosotros valoramos la resolución que dictó la tercera sala de la Ilustrísima Corte de Operaciones de Santiago en el sentido que pese a que mantuvo las medidas cautelares impuestas por la jueces de primera instancia para nosotros es un logro que la Ilustrísima Corte de Operaciones haya enmendado el rumbo en el sentido de confirmar lo que había denunciado el Instituto anteriormente respecto a que no es posible que los magistrados de instancia fallen basado en estereotipos que no se relacionan con las pruebas aportadas al caso.
2: Y en el fútbol, Cobresal y La Serena abren una nueva fecha del torneo. La U presenta su último refuerzo. El técnico de Colo-Colo pidió mano dura para enfrentar la violencia en los estadios.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl